0: willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ja, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, wie entgifte ich von einem Narzissten. Jeder, der sich jemals mit einem Narzissten eingelassen hat, weiß, dass das nicht eine normale oder übliche Beziehung ist und deshalb können uns Außenstehende einfach nicht verstehen, wenn wir ja so lange brauchen für eine Trennung, falls wir uns überhaupt trennen und wenn wir dann getrennt sind, dann ist es einfach unsagbar schmerzhaft, ähm, ja, diesen Menschen gehen zu lassen, loszulassen, weil, ja, er sein Gift wie eine kleine Droge in uns gespritzt hat und es ist so wahnsinnig schwer, dieses loszulassen. Und hier möchte ich dir sagen, als selber Betroffene, Hör nicht auf andere. Jemand, der niemals mit einem Narzissten liiert war, kann nicht nachvollziehen, was du durchmachst, was du aushalten musst, warum du eben nicht gehen kannst, trotz der schlechten Behandlung. Und von daher, wenn du da Hilfe brauchst, dann guck lieber unter Gleichgesinnten, suche die Selbsthilfegruppen. Ich habe eine auf Facebook, die Gruppe Leben mit Narzissten, das ist eine Selbsthilfegruppe für äh, Betroffene, die mit narzisstischen Partnern oder mit narzisstischen Eltern zu tun haben. Wir sind mittlerweile über 5.600 oder 700 Mitglieder und unterstützen uns alle sehr, sehr gut dabei. Und genau, ich kann dir mal wieder nur raten, dich zu informieren und dir ganz, ganz, ganz viel Wissen einzuholen, damit du auch die Manipulationen und die Spielchen des Narzissten wirklich durchschaust. In meinen Coachings stelle ich immer wieder fest, dass man einfach eine Schablone drauflegen kann. Also der Narzisst zieht bei jeder Freundin oder bei jeder Partnerin wieder die gleichen Register. Er verhält sich immer gleich und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass natürlich nicht alle über einen Kamm zu scheren sehen, aber dass eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit ähm, ja, ich voraussagen kann bei meinen Coachings, wie wahrscheinlich der Narzisst reagieren wird. Und so kann ich eben auch die Betroffenen sehr, sehr gut auf diese Situation vorbereiten und unterstütze sie dann eben durch die Trennung, bei der Trennung eben auch hart zu bleiben, dem Narzissten gegenüber und in ihrer inneren Stärke zu bleiben. Solltest du dich auch für ein Coaching interessieren, dann melde, mir gerne, melde dich gerne bei mir und mail mir einfach. Dann können wir gerne auch mal einen Termin für ein Coaching-Gespräch vereinbaren. Ja, wie bekommt man denn jetzt dieses Gift aus sich heraus. Wie erholt man sich davon? Wie befreit man sich davon? Wie hört diese Sucht endlich auf? Ich kann dir sagen, dass es vielen Menschen nach der Trennung, wo sie eigentlich ohne dieses Gift äh, nun leben könnten, es überhaupt nicht aushalten, weil dieses schreckliche Gefühl der Selbstentwertung, des Schmerzes, des Nicht-Gut-Genug-Seins, verwandelt häufig diese Menschen ähm, ja, in depressive Menschen oder in sehr ängstliche Menschen, sehr ähm, unsichere Menschen und Panikattacken sind häufig auch ein Begleiter aus solchen Beziehungen heraus. Dieses können alle Folgen sein, wenn man in einer toxischen Beziehung war. Man sagt hier nicht einfach Tschüss, sondern nach einer toxischen Beziehung kommt es, naja, ich nenne es immer so, zu einem Prozess der Entwöhnung, wo wir uns ganz langsam, Stück für Stück, von dem Narzissten abnabeln. Mit kleinen Schritten, mal ein Tag nichts gehört, mal zwei Tage nichts gehört, vielleicht auch mal eine Woche blockiert, dann wieder rückfällig geworden, dann doch wieder, ähm, ja, kurz uns auf ihn eingelassen und dann geht es wieder von vorne los. Wir merken, dass er uns immer noch nicht gut tut, dass er sich immer noch nicht verändert hat. Und ja, Stück für Stück wird es na, immer besser. Aber das ist ein sehr mühsamer und langer und quälender und schmerzhafter Weg. Als ersten Tipp möchte ich dir mitgeben, dass wenn du wirklich entgiften willst, du klar die Entscheidung triffst, Loszulassen. Das bedeutet, du schaust nicht mehr danach, was er macht, mit wem er zusammen ist, du fragst eure gemeinsamen Freunde nicht mehr, wie es ihm geht, du ähm, gibst diesen Wunsch nach Vergeltung, nach Gerechtigkeit, nach seiner Anerkennung und seiner Liebe, wirklich auf. Ganz oft ist es so, das kenne ich von mir und das finde ich auch in vielen Coaching-Szenen wieder, dass wenn man sich dann getrennt hat, man so tiefe Wunden in sich trägt und man wünscht sich so sehr, dass genau dieser Mensch diese Wunden wieder heilt. Und jedes Mal, wenn er uns eine kleine Aufmerksamkeit schenkt und ja eine Nachricht schreibt, dass er uns so vermisst, oder plötzlich nachts bei uns vor der Tür steht, dann fühlen wir dieses wie eben Balsam auf diesen Wunden und dann saugen wir das einfach nur zu gerne in uns auf, obwohl wir wissen, dass wir damit wieder das Gift in unseren Körper, in unser System lassen Aber es soll sich ja auch gelohnt haben, all die Liebe, all die Zeit, all die, die Arbeit, die man in diese Beziehung gesteckt hat. Und wenn uns jemand tief entwertet hat, dann können wir nicht, uns nicht vorstellen oder dann bringt uns das nichts, wenn wir uns plötzlich selber erhöhen oder wenn andere Menschen kommen und sagen, hey, du bist aber doch total einzigartig und wundervoll. Wir glauben das dann nicht, weil der Narzisst uns etwas anderes erzählt hat und wir wollen einfach, dass er uns mit anderen Augen sieht. Wir wollen nicht, dass der, dass die Next es schafft, ihn zu bezirzen und dort die Beziehung toll läuft und sie es nun schafft, ihn glücklich zu machen, was, worum wir uns all die Jahre vielleicht bemüht haben. Fakt ist allerdings, die Next wird ihn auch nicht glücklich machen, weil es nichts und niemanden und keine Frau oder keinen Mann auf dieser Welt diesen Menschen glücklich machen kann. Er trägt eine zutiefst sitzende Unzufriedenheit in sich, eine Leere und die kannst du für ihn manchmal stillen, indem du ja, ihm narzisstische Zufuhr gibst. Und deshalb macht er sich auch so sehr an die Arbeit und obwohl er dir vielleicht mit allem Möglichen gedroht hat, dich beschimpft hat, dich wirklich richtig weggeworfen hat, kommt er irgendwann wieder an und sagt, ja, aber ich liebe dich doch immer noch und die andere vielleicht auch oder die anderen. Und er findet es völlig normal, dass du das akzeptierst. Du merkst schon, dass diese Verwirrung, dieses Unverständnis, dieses Analysieren ständig in dir weitergehen wird. Du merkst, dass dieser Mensch ja dich immer in Atem hält und das ist eben halt auch das Gift dass du immer an ihn denken musst, dass du immer analysierst, warum hat er das gesagt, warum hat er das gemacht, warum habe ich mich darauf eingelassen, obwohl ich es besser weiß. Diese Selbstanklagen, Selbstzweifel, sich in Frage stellen, ihn in Frage stellen, ist genau das, was dich nicht entgiften lässt. Es wird immer wieder dafür gesorgt, dass du dich mit ihm beschäftigst. Und er will einfach nur eine Reaktion von dir, um narzisstische Zufuhr zu bekommen. Wenn du aufhörst, ihm in jeglicher Hinsicht eine Reaktion zu geben, wird er sich auch zurückziehen. Und nur dann kannst du entgiften. Ich höre es in dir aufschreien. Ich will aber nicht, dass er sich nicht mehr um mich kümmert. Ich will es nicht, dass er mh, ja, mich nicht mehr sieht, mich nicht mehr kontaktiert, mich nicht mehr anruft. Ich will ja, dass er mir schreibt, dass er mich noch mag und dass er spontan bei mir vorbeikommt und dass wir uns hin und wieder ja vielleicht auch sexuell treffen oder zumindest sehen. Diese Sucht nach seiner Aufmerksamkeit und nach seiner Liebe und nach seiner Erhöhung ist einfach so unsagbar tief in uns, dass wir das gar nicht loslassen möchten. Und auch hier holst du dir dann selber ganz bewusst das Gift immer wieder in dein System. Ich weiß, wie hart es ist, in No Contact zu gehen. Ich weiß, dass es kaum auszuhalten ist. Und ich weiß auch, dass wenn du nicht aufhörst, er nie aufhören wird. Er wird immer die narzisstische Zufuhr bei dir suchen und deshalb ist es auch so schwierig zu verstehen, dass du dir Buhmann sein musst, dass du derjenige sein musst, der sagt, jetzt ist Schluss. Viele meiner Klienten fragen sich, wieso kommt er immer noch zu mir? Er ist doch jetzt neu verliebt, er hat doch eine neue. Wieso kommt er trotzdem immer noch zu mir? Und dann verstehen sie eben nicht, dass der ähm, Narzisst sie missbraucht, um sich selber gut zu fühlen, dass er sich die Erhöhung auf ihre Kosten holt. Also verstehst du schon, dass das Loslassen eines der wichtigsten Punkte ist, die du wirklich treffen musst, um dich dann, ja, ich will nicht sagen entsagen, das ist so ein, so ein altes ähm, Wort, aber im Prinzip ist es so. Ja, wir müssen uns, unserem Ex-Partner entsagen. Wir müssen den Traum loslassen. Wir müssen den Wunsch darauf, dass er uns noch mal erhöht oder uns sagt, ja, wir waren doch die Beste. Diesen Wunsch darauf müssen wir loslassen. Und ähm, du weißt, dass alles, alles, was er dir versprochen hat, jegliche Veränderung, Therapie, vielleicht sogar Hochzeitkinder, das trifft alles nicht ein, das sind alles nur ja, leeres Geschwätz, um dich wieder mal zurückzugewinnen. Und er greift da auch ganz tief in die Trickkiste, denn er weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, damit du schnell wieder zu ihm zurückkommst haben wir zum Beispiel einen Partner mit, mit viel Empathie und einem großen Verständnis von, ähm, ja, von, von Gutsein ne? so, so eine Art Helfersyndrom oder Retter dann wird der Narzisst dich immer dabei triggern so dass er das Opfer ist und dass er ähm, ja nicht gut genug für sie ist und dass er sie niemals glücklich machen wird und dass sie das nicht verdient hat und schon schwups geht die Helfer, das Helfer-Syndrom wieder an und man denkt sich so, ach komm, ich kann ihn doch retten und ich werde ihm jetzt zeigen, dass er mich auch so lieben kann, wie ich es verdient habe und ich werde ihm jetzt helfen, dieses das aus dieser Opferrolle herauszukommen. Das Problem ist nur, dass der Narzisst in gar keine Opferrolle ist, sondern das spielt er dir nur vor, täuschend echt, gebe ich zu, damit du wieder genau getriggert wirst und zu ihm zurückkommst. Also hier auch nochmals aufpassen, dass du dich nicht selber sabotierst und merke, an welchen Punkten du schwach wirst. Schreib dir die am besten auch direkt auf, dass wenn er kommt und sie dich kontaktiert, du ganz schnell verstehst, aha, das ist die Manipulationstechnik, die den und den Triggerpunkt bei mir trifft. Und dann wird dir das ganz schnell bewusst, weil ich kann dir sagen, in der Hinsicht kennt der Narzisst dich, meist, dich, dich meistens besser als sich selber. <lacht> Herrgott, so, jetzt stimmt's. Und, ähm, da ist es eben total wichtig, dass du dich genauso gut kennst, dass du ruckzuck seine Manipulationstechniken durchschaust und dort nicht mehr länger drauf reinfällst. Was jetzt wichtig ist, ist eben, dass du loslässt und diese Lehre, in die du dann fällst, die darfst du füllen lernen. Aber... Ich habe letztens zu einer Klientin gesagt, das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht, sondern es ist ein Prozess. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, ähm, wenn erwachsene Kinder ausziehen. Man ist vielleicht 20 Jahre Mutter gewesen, hat sich um die gekümmert, hat für die gesorgt und von jetzt auf gleich ist niemand da beim Frühstück oder beim Abendessen oder für den man die Wäsche waschen muss oder was auch immer, für den man mitdenken muss. Und dann kommt häufig erstmal so ein Loch, wo wir uns neu orientieren müssen. Und genauso ist es natürlich, wenn ein Partner geht, insbesondere wenn ein narzisstischer Partner geht, weil wir ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben uns um als um uns um ihn zu kümmern. Zu hören, was braucht er, wie will er mich, ähm, wo darf ich keine Fehler machen, was hätte er jetzt gerne, wie denkt er, was macht er. All diese Gedanken, die wirklich zu 2000 Prozent sich immer nur um ihn gedreht haben, die lassen sich nicht so schnell abstellen. Und den Fokus dann auf sich selbst zu richten, ist häufig eine richtige Meisterdisziplin und fällt sehr, sehr schwer. Viele Klientinnen sagen dann zu mir, ich komme erst von ihm los, wenn ich einen neuen habe. Das mag vielleicht stimmen, das lenkt ab, nur häufig suchen wir uns dann wieder einen narzisstischen Partner und dann geht die ganze Misere wieder von vorne los. Und das wäre doch traurig. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich nach einer toxischen Beziehung wirklich erst erst entgiftest, dich auf eigene Beine stellst, dich stärkst und erst dann wieder in eine neue Partnerschaft gehst. Und je ähm, gestärkter und überzeugter du dann wieder von dir selber bist, was du vielleicht vor der toxischen Beziehung auch mal warst, desto größer ist auch die Chance, dass du einen gleichwertigen Menschen in dein Leben ziehst. Also diese Leere, die du verspürst, wenn er nicht mehr da ist, dieser, dieser laute Schrei nach, nach, ja, der sich in dir dann quasi auftönt und breit macht, vergiss bitte nicht, das ist auch ein Schrei nach dir. Jemand in dir schreit nach dir, möchte, dass du zu ihm schaust, ja, dass du nach dir schaust, dass du dich befreist, ähm, von, von den ganzen falschen Wahrheiten, von den Demütigungen, von den Verletzungen und dass du jetzt mal wieder genauer hinschaust, welche Bedürfnisse hast du, wie, ähm, wie kannst du deine Zukunft gestalten, wie kannst du dich wieder mehr auf dich und, und dein Leben konzentrieren, also das ist ein Schrei nach Rettung, ein, nach Rettung von dir selber, fokussiere dich bitte Deshalb zunehmend auf die Zukunft und versuche nicht in der Vergangenheit zu stagnieren. Ganz häufig merke ich in den Coachings, dass ganz viele Klienten auch Jahre später noch immer in der Vergangenheit leben und dort analysieren und fragen, warum was wie gekommen wäre. Da bitte befreie dich davon. Das bringt dich nicht weiter, sondern du lässt dann das Gift quasi wirklich in deinem System drin. Fokussierung auf dich mit der Rettung deiner Person mit der Wahrnehmung und der und das Lernen ähm, deine Bedürfnisse zu sehen und zu erfüllen, ja, spülst du quasi Wasser in dieses System und reinigst nach und nach dein System, ähm, genau dass das Gift dann quasi sich verdünnt und rausfließen kann. Drittens, versuche jetzt sämtlichen Versuchen zu widerstehen, denn der Narzisst wird kommen und Kontakt auf dich aufzunehmen, denn er weiß ganz genau, wenn er dich wieder in seinen Fängen hat, kann er dich wieder missbrauchen und ausnutzen, weil du ihm narzisstische Zufuhr gibst. Solltest du ihm diese nicht geben und sollte er vielleicht merken, dass du stärker geworden bist, dass es dir gut geht, vielleicht sogar, dass du glücklich bist, dann wird er definitiv wieder in deinem Leben auftreten auftauchen, weil ihm geht es gut, wenn es dir schlecht geht. Im Umkehrschluss, ihm geht es schlecht, wenn es dir gut geht und das will er nicht. Und dann wird er kommen und versuchen, dein System wieder zu vergiften und ähm, wird so viele Giftpfeile abschießen, damit es dir wieder schlecht geht. Also pass hier auf und versuche auch nicht, seine Manipulationen zu ähm, auf die hereinzufallen und sabotier dich bitte auch nicht selber, indem du dir irgendwie das Leben oder die Erklärung so redest, dass du wieder mit ihm Kontakt aufnehmen musst, dass du ihn nochmal einfach irgendwie sehen musst, dass du noch irgendwelche Sachen holen musst. Nein, Sachen kann man auch über andere Menschen abholen lassen. Man kann sie auch... Ähm, Genau, sich per Post schicken oder man kann einfach auch darauf verzichten, denn langfristig würde dir ein Kontakt mehr schaden als vielleicht der materielle Verlust von zwei Paar Jeans und einer Unterhose, sag ich mal. Ja, ähm, Pass eben auf, dass du dich nicht neu infizierst, wenn du vielleicht schon ein bisschen darüber weg bist, denn du wirst für den Narzissten richtig attraktiv, wenn er sieht, dass es dir gut geht. Also achte hier darauf, dass du dich nicht länger um ihn kümmerst, dass du keine Zugeständnisse ihm mehr machst, so von wegen, ich bringe ihm nochmal Sachen vorbei, ich gebe ihm doch nochmal ein Gespräch. Mache keine Deals mit ihm, weil ganz oft kommen die Narzissten und sagen, ja, lass uns noch einmal dies und das machen und dann bin ich auch für immer weg. ja Oder lass uns noch einmal in den Urlaub fahren zusammen und dann bin ich auch für immer weg. Oder lass uns noch einmal zusammen ins Bett gehen oder reden oder, oder, oder. Das wird der Anfang sein von etwas, was wieder nicht enden wird. Also keine Deals, keine Freundschaft, viele Narzissten, trägern die Ex-Partner damit, indem sie sagen, wann hörst du nur auf, mich zu hassen? Wann können wir endlich wieder Freunde sein? Weil der Narzisst hält es natürlich nicht aus, wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der ihn deutlich spiegelt, dass er sein Selbstwert halt kleines und, und nicht gut ist. Und da hat er ja so Angst davor, dass andere Menschen das sehen könnten. Und deshalb will er nicht gerade, dass seine Ex-Freundinnen irgendwie schlecht auf ihn zu sprechen sind und wollen halt immer die Freundschaft und ganz viele Ex-Partner fühlen sich dann ganz schlecht, wenn sie das vorgeworfen bekommen, ne? ähm, weil dann melden sie sich gleich wieder und sagen, ich hasse dich doch nicht, ich brauche nur meine Ruhe und Bums, ne? hast du dem Narzissten den kleinen Finger gegeben und er äh, nimmt sofort die ganze Hand und wird an versuchen, dich zu verschlingen. Und ja, zeige einfach auch kein Interesse mehr an seinem Verhalten, stalke ihn nicht, schau nicht den WhatsApp-Status an, lösche ihn und blockiere ihn bei Insta und Facebook. Ne? Lass dir einfach gar keine äh, Informationen mehr von ihm geben, sondern schau nach vorne. Es ist ein wahnsinnig schwerer Weg. Ich weiß dass wie mühsam es ist und... Ja, ich möchte dich trotzdem bitten, den Mut nicht zu verlieren, sondern wirklich nach vorne zu schauen, wirklich dich auf dich selbst zu besinnen und das, was alles nicht gut tut, aus deinem System herauszulassen. Denn letztendlich, wie entgiftest du von einem Narzissten, indem du die Entscheidung triffst, dass sein Gift nicht mehr in dein System kommen darf. Wenn du da Hilfe brauchst, schau gerne mal auch auf meiner Homepage dir das Release-Programm an, was auch sehr mit deinem Unterbewusstsein arbeitet und wirklich gute Fragen stellt, damit du wirklich Stück für Stück diesen Prozess gehen kannst und dich dann von dem Narzissten endgültig trennen kannst, weil du hast es verdient, ein glückliches, freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.